0: Здравейте, мили хора! Днес на гости ни е криминалистът Боти Ботев, който е бил началник на отдел убийства в МВР. Днешният епизод го правим в сътрудничество с Сашо. Може да видите първа част от разговора на неговия канал Истории от прехода. И както вещая името на канала, основно разговорът се въртеше около личности, които са минали през произрението на полковник Ботев през неговият професионален път в тези така бурни години. Благодаря много, че ни гостувате. Имам един допълващ въпрос към предното интервю, понеже изборихме няколко личности и казахме някои интересни неща за тях. Името Янко Димов от Стара Загора говори се, че е бил много добър в това, което е правил, преди да се отдели от системата и да стане бодигард също така, доколкото знам така и до, до ден днеше, не е ясно дали наистина се е самоубил.
1: Навлизате и в една болна тема за Янко Димов беше един от любимите ми оперативни работници, които е работил при мен в Софийско. Да не говорим, че сме съграждани. Да. Янко Димов беше много изключително аз, той работеше по лия на издирването, на издириванията, харесах го, взимах го, пременях в отдел. Направих ги екип с Емил Кюлев. Работиха много добре. Напусна по обективни причини за него, така или иначе оценявайки някои неща на промените, на новите неща, на Онова, което дори ако ще в криминалните служби стана след промените, известни разочарования, дори аз подчертах и казвам, че постичение на нещата, ако не бехаме ме пратили в дирекцията, назначили по-точно в дирекцията, като шеф на отдела, а бяха останали в Софийско, Янко Димов, Емил Кюрев нямаше да напуснат Медере, Ян Димов нямаше да се самоубие, а Кюрев нямаше да стане бизнесмен. Щеха да си работят тази работа, която беше им станала като хоби, като страст, като път за техния живот. Промените, които станаха, благодаря някои неща, моето, казвам, оттегляне в дирекцията и последствие някои противоречия между нови колеги там, началници, с които беше, бяха, довели до напускането на двамата. Казвали от първоисточник тези неща, и като и казах, и двамата бяха така добри работници, за които аз така изпитвах определен славус. Не само по отношение на работа им, която беше и домата бяха изключително умни, перспективни. Те горяха в работата. Мога да го кажа съвсем хорно. Ще стигнем до самоубийството на Янко Лимов. Спомням си, аз тогава бях в Москва. Янко Диму беше вече нали, в сферата, занимаваше се там с някакъв вестник, контракт, така нататък. Обади ми се по телефона Коста Богацевски. Той беше тогава шеф на Софическо следствие. Познава Янко, познава. Работили би сме съвместно с него. Убиха Янко. А, Янко загина. Псъвършено ми се, аз се Даже той помна онова като. Янко се самоуби. Аз му говорих, Коце, Янко не може да се самоубие. Аз се изказах у в вътрешни, преки впечатления от това. Вземах самолета на следващия ден и се прибрах. Първото нещо, което имах, събрах информация от колеги. И исках, веднага да отида на местото, като което живе. Той живееше срещу Софийско. Наже много често сме го използвали, когато е ставал случай, защото е гаражене там и Софийско близо. Той е отишел, отивал, вземал колата и ни е събирал за отиване към местото по-бързо. Запознах се с обстановката. Със всичко на което е да не обяснявам детайлите. Категорично от това, което видях, тук вече говоря като професионално, категорично става дума за самоубийство. Много пъти, тъй като вървяха различни полемики, са ме питали, там самоубийство, журналисти, така нататък. Аз съм казал, познавате ме работелисти, знаете отношенията ми, не беше тайна със Янко Димов. Ако и един процент от хиляда имах съмнение, че е извършено убийство, щех е да прерава България. Щех е да го разкрием. Категорично от всичко това, което а, при самото извършване се касае до самоубището. До всички доказателства са такива. Оттам нататък аз направах и връзка, а и събрах информация, като познавайки личността на Янко и евентуално мотивацията, която го е довела до това. Той много увече жена си, имаше, против, имаше там неприятности, имаше и нещо друго. Не искам да влизам детайлно в подробности. Но за себе си на базата на тези неща, в личен план, които са се стекли при него, аз за себе съм убеден, познавайки нарава и характер, как го е направил. Той част, преди това се вижда с колеги, пред Софийско. Той е отишъл на базата на, не искам да споменам за тези психологични неща, от личен характер, които е имал и имаше в последно време. Сега е казва, аз мъж ли съм или не съм мъж? Аз мога ли да го направя или не мога да направя? Мога да го направя. Ето е Янко. И категорично още веднъж потвърждавам слава дума за
2: самоубийство. Полковник Потев, като става въпрос за миналото, няма как да не направим съпоставка. Вие имате много дълга практика. Много се говори от хората, които са по-големи от нас и съответно са живели през различни епохи, че преди 1989 година живота в България е бил много по-спокоен. Това го потвърждават различни хора с различни политически убеждения. На какво отдавате това спокойствие, което сега липсва? Вижте сега, това са
1: сложни неща от гледна точка на. Социалните процеси, които са били в едната страна, в другата страна. Не бих искал да коментирам неща, които са всеизвестни, положителни или отрицателни, които са довели до тази ситуация. Престъпност е имало, има я и ще има. Вашия въпрос е до каква степен и защо рязко е скочил. Вижте, аз имам статистика, тъй като е именал през мене, от как съм започнал работа по убийствата, ние на година колко в София сме имали, като говоря за убийства, аз говоря за тези, които са с неизвестен автор. Не говоря за битови случаи, Самоубийства, случайни деяния, които са ясни от първия момент. Тоест, убийства, която, които, както ние на професионален език, се казва с неизвестен автор, когато те да търсят да го разкриваш, кой го е направил. Верно е, че ставаха... Айде да, да вземем от 70-та година. Ставаха две-три на година. На се работише много до разкриването. Аз трябва да ви кажа, че рядко, ако едно убийство останеш неразкрито, аз говоря за София, все-таки. Ме ще доста упрецинно пък същевременно, не мога да кажа упрецинно, същи временно, всички, които като ръководство са отговаряли за това направление, са знаели, че ще работи добре, че се работи професионално, че се прави всичко онова, което би трябвало да се направи. Тежка беше установката в София. Ще ви кажа защо. Тогава се работеше, не зная доколко това ви интересува, работеше, се отдела работеше, не конкретно само убийствата, а престъпление против личността. Всичко свързано с личността. Тоест изнасилване, опити за изнасилание, блудство, децата, грабежи, убийства и всеки един опит за убийство, или всеки един намерен труп, той минаваше през нас. Разбирате за какво става. На никой друг не се занимаваше. Да се занимаваше се с този отдел. Защото нещата са много тънки. Дори примерно намер... имаме случаи, когато намериш труп на улицата. Пияница. Ма паднал в една локва вода. Удавил се. Добре, но дали си удавил или са го понатиснали да се удави. Дали е паднал, когато е паднал, примерно с някаква травма, която е довел до смъртта, череп и така нататък. Дали сам е паднал или някого е направил. Това е една изключителна трудна работа, обемна работа, в която в многото случаи се работеше непрекъснато. Аз ви казвам, че София а, беше един огън, където денонощно не имало случаи, в които свършиш един случай от да на друг. И това се вършеше от целият този отдел от 7 човек. За цяла София. И не разчитахме на никой друг, може би епизодични само задачи, а всичко това да го организираш да го вършиш в сферата на отдела. Обясняваме неща, които а, аз за това съм казал София е била ковачница на кадри. А, поставил съм въпроса, че най-слабият работник в София, ако отиди да работи в провинцията, ще бъде отличник. Разберете ми се поставя, разликата е огромна. Опита, О това, което водовъртежът те вър... кара да вършиш, така е насажда за това не мога да кажа а, разликата е огромна. Ще казвам, дали, нещата с това, което в тези години, където говорим, когато вече стана в сферата на а, бруталната организирана престъпност, където пърчкоите убийства ставаха през ден, след ден. Не мога да правя разлика. Но не може да се тълкува и да се обесценява онова, което е преди било. Аз ще ви кажа и нещо друго, което никак не ми харесва в някой подход, който се прави сега. Защото сега може да обида някои хора, но професионализма в тая сфера е на ниско ниво.
0: На какво се дължи това?
1: Ще ви кажа нещо друго, нека не се... Не обичам да засягам теми, които така... Аз съм реаля с обикновено, но ние примерно... В София, и като за пример идваха да го отчерпат от провинцията колеги и началници, бехме създали на структура, която действаше изключително ефективно. Бехме създали линейни, така наречени, зина в районните управления. Значи имаше един център по убийствата в... Не убийството това да се водеше престъпление против лично, но и беше в центъра. Бяхме Десет човека се сменя. Дано в първоначалният момент, като станеше убийство с неизвестен автор, се дигаше целият отдел от 60 човека работеше. И ако трябва, дигахме по районните управления, съответно толкова хора, които са ни необходими. Бяхме създали едни, това опита го налага и ни ние звена, във всяко едно родно управление, линейни звена за престъпления против личността. Те бяха от четири човека, максимум толкова позволяваха нещата. Но тези хора в район от работеха само по този род престъпления. И те придобиваха опит и когато нещо по-леко, първо го възлагаме на тях да го да работят, а когато пък се налага тежък случай, събираме ги независимо от това, че е в един район, но ние съберем всички тези линейни работници от районните управления да работят по този случай, защото така и не, че те имат определен опит. Е, не така като пренас в отдела, но имат опит в тази работа. Разбирате за господин, че тези неща аз ще се върна малко в темата, но а, много са важни в един такъв случай понякога Едно нещо, което някой не е свършил, се оказва фатално. Представете се една машина с многобройни запчатки. Ако една от тях блокира, блокира цялата машина. И какво правихме ние? Значи в отдела подбирахме хора от линените звена. От линените звена, които са извели там. За да попълним в отдела Софийския, ако някой напусне, издигнат го и така нататък, вземахме, сами разбирате, треща се професионалният опит за този вид е тая ситуация. И за това, аз мога да кажа, в онен период се работеше добре и много редки бяха случаи, в които остани. Али, после на разлика 7-8 годините, 10-15 убийства. Но се работеше и рядко оставаше да се. да остане разкрито. Ако едно се остане на 10-15. Добре. А, сега то нещо липсва. Значи, особено за убийствата. Опиталист. По моя оценка, много хора не знаят и колеги професионалисти не знаят, че ние сме имали селени убийци в България. И вие не знаете сигурно. Обаче селени убийци не е грабителя или въоръжените грабежи, като правят 1, 2, 3, 4. Когато говорим за селени убийства, това се касае до убийства без причини, на психопатна основа задължително и то най-вече спрямо жени. Световната практика го према в много други аспекти, много по-тежки такива неща, като години не са ги разкривали. Се, аз ще ви кажа, даже нещо гледах сега от Хивиела и направих впечатление 1800-ни, не знам коя година, в Штатите, мисля, че беше в Нью Йорк. При първите, първите седени убийства, по <свят> сфера малко на не на но така, беше на 5 октомври 79-та година. Светанка. Каза се, че проститутка, която се е движала по гардата, я намири ми на генерал Лепранди 21, в Димитър, в една повързвашена сграда. Много хора, които от колеги, така съм говорил, които работят, не, те, те не знаят за... Историята е забрана, те не знаят за подобни случаи, че има. В В Пулъргашия разграда, в мазето я намираме, с една балажна хартия, са 43 удара с нож. Тогава аз имах един щатин нещата се водеше доктор беше шеф на съдебна медицина. Той и сега си е експерт, също време. Един от най-добрите съдебни психиатри. Винаги го водех на такива случаи, даже при обикновени убийства, където имаше на убийство. Защото психологическата характеристика, така като е, дали ще ти повлияе, дали ще го ползваш едната страна, но е полезно. И още като. Да, тъйма, това вика върви на ненормална история. На психопатна история. И той даваше заключение и така нататък. Оказа се при отопсията, обаче, че тя е болна от сифилис. И вече от тук първата теза беше, е някой, който да е заразен от нея и си отмеща. Да. Е тъп... За версии говорени. говорим. Нали? И по това си тръгна. Двама души. Цяла върството бяхме дигнали. Но основно ние водим и разработка. Аз я водех с един колега. И след 17 дена на Козлодо и 2 към събира с Раковска, згъл, и на сгълда, там имеше складало някакви дъргини материали, намираме втори труп на 17-тия ден. Втори труп с 32 дърда, с нож. Вече тук беше ясно от това, че срещу нас има човек, който е психопат. Какво ли не се прави? Пред двата случаи при Марелка и при Светанка намерихме един беше на Блажната хартия, в която бяха... Изучавали сме тие Блажни хартии в какви магазини са... Бяха едни такива дебе, не знам да ги помнати в едния такива... Намерихме даклиоскоп седа, обаче което съм каза негодна, ки На Мариолка, там на една от дървените врати, като имаше стоваряне също даклиоскоп на седа, също не годна. Но ги запазих. Стават трети случаи на 17-тия ден. През 17 дена е на цикличност. Но случа- по същия начин. Система и нас създадахме. Аз ще ви кажа понякога как и системата, темакари. Всички проверявани масово по тези случаи визаха в тази система като тека, по-точно водехме на проверявани лица. Как понякога и статистиката, и, и в компютрите се отрезят, нещо погрешно някъде не се свърши работа и залегне, може да в въздействие, последствия в нещата. И четвъртия случай беше Соня е много свестно 19 годишно. тя, тогава за първ път се докоснахме до описания на извършителите. Като до това време, вече за нас беше ясно, че се срещаме с психопат-убиеци и почтахме ми да изучаваме световната практика. Риверпул имаше някакъв, който действа 7 години и визуаловят на 7-та година, като направил 53 убийства. Такива. Вършава делото Ана, търсим от колеги, опит криминалистически, така, да черпиш. Няма... Пасе, от този ръд престъпления нека като нямаш мотива, мотива. Дело това на 5 години действа. Той е във Варшава и беше направил 30 и няколко убийства. Жените такива психопати. Е психопатни. Хванахме тази цикличност. При Соня но, на... интересно ли бе? Да, да, Доста излязахме извън темата, аз ви Що казвам ви като практика. Въпрос? Соня беше много 19-годишно момиче, работеше някъде тук около паркотела, на рожден ден е на нейна е колешка, а тя е от, коф... от е... Корил. Новий искър. И на рождения ден до. 12.15 или някъде и хваща обикновено си пресенила. Тя знае последния влак, кое е 12 11, беше. И хваща последния влак. Трава, трава е на гарата, по последния влак. Това е точно на 3 марта март беше. Беше паднал вечерта един сняг. И намират нея на гарата, обаче от обратната страна тя живее, девойката в ини блокови, които са не откъм Курило, където е града, там блокови такива железничарски. От задната страна, там една е най-поддесни, иниблокови вагони. е ми в един вагон, един павилион, и тя в вагона беше вътре. Обаче Гаврина е завирена и буш. В, 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 бутилки от това в и в ануса и в брутална работа. А беше кукла денци Явно беше убита на около павелняна, защото там намерихме разпръсната да чанта, и... а беше паднал сняг бедната по 3-4 см с Мироили, дете с докато вещи бяха разпръснати и нейните по снега и после е прекарал в, в, в този вагон, да се с нея. От този случай, на всеки един случай, който ставаше, просто се чувстваш безсилен. деня да ноша работиш. Не само ти, но цяла София се И се чувстваш безсилен и си казваш, ти за това, че не можеш да свършиш работата на следващата следва седба един млад човек ще се загини. Аз бях тръгнал а че след всеки случай с тази Соня, бях тръгнал, даже на Соня, бях тръгнал на погребенията, защото последваше на яна от о, тя беше лаборантка в центъра на Дянабат и ходих е така, на погребението на девойките, застанат така някъде отстрани, просто за да гледаш скръпте на хората, за да се надихаш с злоба. Професионална злоба.
2: Да. Вие до сега помните тези случаи? Моля. Да. И до сега помните всеки един случай.
1: И как няма да се помнят? Това е те минало през... И по Соня за първ път се докоснахме до евентуално описание на извършителите. Как пътува Слайк? Значи, дигнахме където имало обществени мероприятия. Имаше някакъв там футболен матч, макар и зимно време да беше. Е, на футболните матчове, който е пътувал с влак от София до Едек. По този начин на тия масирани неща ние установихме 85 на 100 от пътуващите във влака. Вечерта работниците са работнически вагони такива. За да търсеш пътува, пътуваш, търсеш нещо да. Никъде нищо. И остана на третия ден, се спомням, намерението и само началника на влака, защото пер, пер, персонала ми на първи началника на влака на, на този влак, не е на следващия заминал на Бургас за да, на да, началници на влака на да Брога се ръло от трасето му и не беше се върнал. Не си бяхме разбрали, като се върнят, веднага да ни го идават да се и с него. Той... А те са такива вагоните, работните на тоя влак, вакарил, не са на Купета, а са общи вагони от тия. И като се обадиха, че е пристигнал, беше от Пърник, газна с колата и в перник сутринта. е. Тия беше мощен, там живе някъде. Взмена... Беше 7-8 часени сутрин търн, те беше. Той се пребрал като два на пътува, 6 са прибрал, и се обадиха, неже той спие, викам съм годито.
3: И питам така, така, бил си в да, влак да е до лакатники бе, е в този лак, лак.
1: Бил си по тая линия, нещо си спомня, вика, нищо и като условно, вика не мога да помня като там. Вика, аз обикновено първото купенце седалка и второто от лявата страна на вагона, който е до, до локомотива, вика, аз вика, не пускам никой да сяда, защото вика, се от двете страни, аз да мога да комуникирам с, като дава сигнални. Днешто, вика, нещо, което вика, мишлю, само вика, само вика, абе вика, имаше тук едно девойче, на три вика. Копета, вика, беше, Те не са отки, той гледа Беше, седеше и до нея, вика, стоеше, вика, и младеше, вика. И много живени, си разговаряха. Като приятели. Обаче, вика, като справика века, на Корило, тя, вика, тръгна и той, вика, си, нормално, вика, след нея, си тръгна, си, зново. обаче, вика, като слязи, вика, вика, аз, вика, стоя на прозореца наблюдавам там, да ми направи, че не то, снега толкова така, вика тя, прайше вика партина към подледа, никой не беше минал, партина вика, прайше не вика бутучки, вика беше в бута. И на 15-20 метра вика същия, този, който се разговаря как е оживено, върви след нея. Вика и си мислех, вика, уши, приятели, това, пък тя отива в това глухо място, в тая час, той върви след нея
3: на разстояние. Само никак нещо особено. И Не вика беше с ния особени ботушки. Какви ботушки ме.
1: Ами вика, запомни ли ги, от предния ден жена ми викаме води, ника бели ботушки. На предния ден вика жена ми води цяла, цяла сутрин, вика да търсим по София, по магазините, че били модерни такива ботушки, съседни такива чип, някакви такива лампази, някакви такива железни обаче не можахме да намери били, аз си намерих вика, писали на кафе. Къде се вътучите, ме? Е, тук се вика. Донесете вътучите, вътучите същите модела като на убитна девойка. И реално вече ние вързахме тука по описание, вързахме първият, първата щих на някой, който конкретно прякой за всяка лубиец. И ред, ред ред други неща след това се правиха, като имаше и такива неща,
3: как го задържахме. Направихме един анализ, че спреха от януари месец, не,
1: не януари, след, след Соня, бяха спрели убийствата. Някъде април. А той методично ги върши на 17 дена. 17
3: дена. Ни ден първо, ни първо. Спряха. Значи или трябва да е в затвор, или трябва да е в болниците. Почнахме да
1: проверяваме в болниците. Няма. Обаче ми бяхме уверен една практика, дактеоскопните следи на проверяването в районното управление, въпреки че шефа на нто на научно-техническия отдел, която съм водил разговори с некои работи, разбери ви как се да ги пазя, двете, които намерех преди два случая. Но вика, те са негодни. Ако не беше за убийство, вика, ще ги фръс да се чувстват себе в И почнахме и бяхме във на една система, независимо каквито и материали да са, проверяват върховеното управление, защото това не можеше всичко да се проверява от нас, само по такива случаи минаваха през нас. Бяхме създали специална такава брошурка, където по какви критерии да се проверяват и обаче онова, което се проверява в Бълганск, го пращахме в центъра при нас, особено да ѝ седи. следия. Пощахме да изискаме от затворите, които са влезени от затвора. Един ден се обажда. шефа на Антиота, Ботилаг, за това. Излезе съседатевик на един, който е влязъл затвора. Трудно е се. Там е много специфични неща. Това е вече експертната страна, точките, папилярите. Има се определени стандарти, в които се. Определя идентичността на следата и вика бото сигурен съм, това е вика И Излезе и втората среда. И се оказа, че следата е на един ближ полицай който 10 минути е бил, 10 месеца е бил служител на МВР, уволнил си е, по непонятни причини, там малко особени,
3: и го задържахме само на на В Впоследствие разказа всички случаи. Поседиха го на смърт. Но, защо казвам понякога, когато една
1: на няколко места е засичен. Като информация е получавана за него, че проявява агресия към жени, нещо така, така. Без убийства е И те, които са го проверявали, са считали, че проверение не, не може да бъде той. В районите управления. Защото тя е мащабна работа. Казвам, че понякога,
3: не знам дали разбирате не може да се обхвани от, от всичко.
1: И след две години се повтори втория серийно убиец. Него друг път ще си говорим. Сега, аз за това сега, като гледам, уважавам всяка на полицейска дейност във всички сфери. Тази има специфичност. Но последно време се забелязва и на отговорни места, и на професионални неща, където отиват хора, които нямат и понятие. Не може един охранителен работник може да е перфектен. Оперативната работа, криминалната е специфична. Тя не става за всеки.
0: Добре, това ще ми е въпросът. Казвате, ковашница за кадри е в София. Казвате... Споменах в началото Янко Димов, съвестен човек, който е бил наистина добър в това, в това, което прави. Историята, която разказвате с момичетата, някои хора предполагаме трудно да я чуят, камо ли да я изпитат, както вие сте го видели от първи лице. Въпросът е, младите хора, които се чуят какъв път в живота да поемат, очевидно не е за всеки тази работа. Как биха се насочили... Качествени кадърни хора, как биха се подбрали, защото това ми се строя като много сложен проблем.
1: Сега вижте, с подрастващите младежи, знаете, че криминалната професия и работа винаги те представлява интерес за младите хора, филми, uh-huh. които обаче отразяват нереалността, аз криминални филми гледам. Те не отразяват
3: реалността и то е нормално. Аз съм бил консултант на 4-5 филма, където понякога път са към, ти това, правиш така
1: бомбастична тек екшен ги интересува. Не всичко е така в живота. В живота на са и по-сложни и по-прости. Въпрос на интуиция, ако би казал. Тя понякога е много важна. Сега, за младите хора, трудно ме да отговоря. Много са факторите. Самия начин на живот, самото она е промена, която е промена в цялата ни обществена система, като менталитет. Като чили, не, че не искам да кажа, че няма интерес. Интерес има към професията. Защото ако погледнем а, кандидатстванията в, за работа в полицията, винаги са доста сериозни. Тук обаче въпросът е друг, че от оттам нататък, аз затова преко отговорям на въпроса, интерес има и хората, младежите, имат желание за поступване в полицията. Следа го това от много приятели има в института, трудно се влиза.
3: Макар, че аз за Випонда имам особено мнение. Аз съм завършил егруическия факултет. За мен правото е истината е само в тоя факултет.
1: На другаде, как да ви кажа, тези, за които говорихме, всички станаха е вишисти. Много от тях и превиси. Така ли е? Но последствие самата промяна в социалната социалната ситуация в държавата, нека си влия, влият много работи. А когато постъпват те, не получават онова, което така ми се струва на мен. А, по друг начин, дали е въпрос на философия, въпрос на менталитет, обществен менталитет, обаче би го казал, защото той не е в един и в два. Аз мога да дам е много конкретни примери. Ме живота. животник, понякога случайно, май тук преди време, отивам в Людин, слизам надолу, някой се съм убил. Паднал в закрита шахта до 12-ти етаж. И един дознател в Шел, Аз така ми стане интересно, как Вилгия снима с. Uh, фотоапарата. Викам колега, какво става тук? Викам самоубийство, викам е тук. Дознайте. Викам чех се. Как реши първо, че е самоубийство? Как тук на огледа ще го реши? Второ, викам аз, защото да вие ме познах, uh, викам първо в закрита шахта, аз поня в практика нямам някой да се самоубива, за да не намеря трупа му. Е от тия заклити, се е сенсорни там за Буку, да, да. Шаг, вътрешни шаги. Но и самото ето как можеш и наверно е самоубийство, но да решиш в един такъв момент, че самоубийство, много случаи има, в които се прекриват самоубийства. Самоубийство. Има ги такива. И нямаш право. Всичко трябва да се тръгне по и едно. Един такъв случай винаги трябва да се завъжда като убийство. И той така, така се и прави. Но работа, която се осъществява за доказване на едното и на другото, не е професионална. За мен е. Mm-hmm. Липса на опит. Липса на много други неща, които... А може би... Не знам. Трудно е да се...
0: На теория имам аз. Споменахте. В разговора с Сашо, колко е важно на място да се установи, на мястото престъплението да се огледа обстановката. Казвахте колко много разчитате на вашият Нюх инстинкт. Смятате ли, че в съвремето колегите много разчитат на технологиите, и затова техният ум, така да го кажа, залинява. Разбира се, технологиите може да се използват като преимущество, но. Дали не се оповаваме прекалено много на тях, т.е. хората, които разследват и дали това по някакъв начин отслабва тех... техния разум?
3: Не така. Не може се каже, че технологиите
1: и говорим и за веществените доказателства, които се неговат. No. То е въпрос на работа. Първо, аз винаги съм казвал, че работа на местопродушествието е изключително важна. Най-важната. Защото, ако там не се открият, вече работа на
3: експертите,
1: ако там не се открият факти, неща, веществени доказателства, последствия, когато стигаш до заподозрян, трудно можеш да докажеш виновността на определеното лице. Защото вещественият фактор е най-същественият. Другото, на базата на всички други мероприятия, допълват всичко това, което е едно. Вещественото доказ... доказателство закрепва процесуално всичко това за предаване делото на съд и за ефективна присъда. А с това, че анто е най-важното. Да обвърлиш едното с другото. Оперативната работа с план. Тя е следствена. Прокорито сам само един надзор. Следователите, аз на времето се обижат на времето, им казвах, вие сте високо платени машинописки. Не знам дали не разбирате. Значи трябва ти всичко да си намерил, вързал, да си обвързал нещата с факти, с неща, с доказателства да ги предадеш на следствието. Следствие прокуратура. Но въпреки това то е един взаимен процес. Аз съм работил, примерно, по всички тези случаи, с времето, особено с Богдан Кариотов. Известен следовател, беше на тежките, на убийствата в следствието. Това е разликата. Значи, при тях отиват от следственните дела, с тях работени. И вече като отиди при тях, те поемат всичко, те са процесуалният водител на всичко на това, което е. Сега, поставях ти въпроса доколко е важно това, което намериш? Най-важното нещо е. Да намериш някаква следа, на местопроисшествие, до по което последствие се оказва съществена важност за доказването. Тя е материалната седа. Ние тук различаваме нещата на това, което материално ще се намери и евентуално другото, което в оперативни способи ще стигнеш до разбиране вече, които говорят свидетелски показания, алиби, разни други. Много са формите, в които, а и също времено предварителната насоки и работа за определяне на кръга от заподозрени. Защото в един определен момент за заподозрения могат да се получат доста хора. И между тези заподозрения, които могат да имат мотив или са обвързани, са... много са, са сложени нещата. Много са. То е обвързано всичко. И затова сега малко трудно аз се представям. Как всяка една ситуация, използвайки и научно-техническите методи. И онова, което дава дори ако щете едни признания, но тия признания. Вече въпроси на отговорност и на морал на водещия разследването или работата. Защото обикновено ти пръст се срещаш с тях. Ето защо е трудно да ви отговоря на въпроса. Аз ще ви кажа нещо друго, което... Ай, ще взема история. А не само той. Много такива случаи има. Когато въпросният Кичатов в тая прослогата къща на ти в Купрившица, като мога говоря, защо и как, аз им казал съм казвал, че американци нямат подобен случай. в Фебера нямат подобен случай. За въпросния Леха, аз така си му казвах, Кичатов, беше в началото още подозрението на една огромна група, която участваше в убийството на един украински са украинци, украински мафиот, който беше в България тук, е. скрит шан. Това убийство е направено 6 месеца преди убийството на Лукамов. Нахванахме зловодената тема, която не е, е болка за мен, защото аз съм казал, това не е дело на Ботив, то е дело на България и е престъпление срещу България.
2: Слуша съдемата система на България. Прекратяването на делото за Укамов. Да.
1: да. И там, тъй като това нещо, че е стрелено с един и същи пистолет по двата случая, още на петия час от убийството на Луканов, беше неясно експерти веднага фиксират, ми се на експертната страна. Веднага се свързаха двете оръжия, че пистолет е
3: стрелял при убийството на Шанин и при убийството на Лукам. Да, но имаше и много други работи, които вървяха, защото беше
1: направен штаб, който ние го ръководим. Аз... Аз ръководих му, да, с групи от всички служби на Меверя. Штаба говореше Цветков, секретар на Министерството. Там попадаше и бизнесмени, и разни други деца, и Илья Павлов, и това. Всяко едно нещо се е в детайли. Навлизам и аз малко се затруднявам, навлизам и в нещо, което пак са, не само в този случай може да се говори. Аз съм говорил много за него, но понеже виех, хоханах ли по отношение на веществените неща, се опитам нечичко да измъкна от това. И в тази сфера, аз бях вземал делото това с Шанин при мене, в дирекцията. И никой не, не знае, какво се работи в цяла България, то беше зона, беше се направи един, един екип, бях направил около мене. В цяла България се работеше като никой не знаеше в регионалните директори. Аз се избирах с, с план, който отпражаваше Попол беше тогава главен секретар. И аз се избирах в дирекцията, на кой да се управлява на дирекция. Може да не е директора. И се изпълняваш с той, който, който, който решено по план, с него се работи. Цяла България беше. Тъй като тази група на Шанин, се оказа най-изключително организирана група, която пак е свързана с организираната престъпност, ще се върна. И върнахме лентата назад, тъй като колегите, които са работили, аз лично по този случай на Шанин не бях а, работил. Точно тогава беше станало убийство на тримата полицаи в Людин. И бяхме цяло ангажирани по тях. По Шанин, една евросика група в която е той, работят за един от местните създатели на организираната преступност в Русия, Артур Пашикович Торусян. Между другото, аз се срещам. Първото поръчвам убийство, разкрикме във Варна, в България, разкрито във Варна, знаете ли къде? Оръжейния uh, магазин, също първо районно. Да. Там обиха шефа на Оръжейния магазин. Uh, пред дома му Килер, център на Върна. Там работих месец и половина. Беше се десе беше, 92 десе и беше някъде. Аз се отклонявам от със стих за Върна тази история. И той работеше в килера после който. Жена му го организира това убийство на това. Жена му организира. И то много перфектна организация беше. Тя поръчва, намира Килъра, че с нейна приятелка, до снак от тая група на Артур, Прайси е Тя? И то жестоко ли но На другия, е си. И Артур Пашикович, Торосян не е нещо като мини-карамански в Русия, но е в цяла България. Арменец, вързан с една от най-силните групировки в Синфирополи, в Украина греческата групировка, бандитска. Останалите са много по-напред у нас в това време. И тези тук проникват в България. И то се установяват при Артур. Това е 1991 година. Там работи една, един изключителен професионалист, с който после работехме, значим, приятели. Валио Танов. Чували сте за него. Той беше тогава началник на ремонто управление там. Той беше на Бопа, на Митниците. След това беше... Той е неизключителен човек. Почина за, за И И почваме разработка на цялата група. Тъй като Шанин в последствие се прехвърли в София с жена си, която прави един брак за да се установят в България с един шумен старец. Обаче, комуникират с Артур изцяло и, и Шанин се е отстроил при един тук е, много голям бизнесмен на Мошенг с кораби, се занимава с това сума и така нататък. Обаче, цялата тая група руснаци пристигат поискане на този въпрос на в България. Съсновено тук и е, почват ракетерски истории. Обаче се получава конфликт между Шанин и тая група, и Шанин отвлича, който също в България, който се издили в България на Вескът, сина на вожда на греческата мафиоска, костя грек, най-силната бандитска група в Украина по ново време, и него тук го търсят за 16 убийства като тях от 10 на полисаи. На какъв мащаб се работят там, в Украина. И той е легендирал тук, легендиран тук, Ваня Грек. А на Ваня Грек, двама души, висши такива от Костя Грек, тук се глижат за него финансисти и така, така, А два кораба на Костя Грек и на Ваня те ги командват са около бреговете на Израел казина. Тога Израел... Ние ме комарите. Така, както и да. И... Сергей Шанин обаче отвлича сина на Костя Грек Ваня. И го крият един месец. Искат 200 000 долара. Дават са парите, така, така. Оне, обаче, дава заповед от татък да се намери Шанин, той се крие и да се убие. И наистина го намират и го убиват. Минавам. тя е дълга история. И го убиват Надежда. И именно то пистолет, който стреля, те там стреля с автомат
3: Заги и пистолетът, който убива Шанин е този, който убива Лукано. И по тая история тази руска група е
1: засечена още по тази страни. Аз махва мен. И пременя. Никога обаче лично не съм считал, че тази група убила Шанин и че този пистолет бил Шанин, от тази група ще е извършено убийство на Лукано. Това е несериозно. Да считаш ти пистолет, който е ползван веднъж, да е ползван при такова убийство, като
3: пред Лукано, това е извън логиката на киллери Това после има обяснението. И там действа една
1: ровненска група, на която също има бандити, която е поставена задача да намери Шанин. Тя се задейства и го намират. И го убиват. Но тези, които са работили, имаха горево информация, че тая група е засечена, групата на а... Костя, Шанин, хората около Шанин, защото те са били около него и това е един от това Кичатов. А убиеца Росов да засечен също в Русе при Артур, още 91-а година. Росов говоря ли нещо? Това е преки убиец на Луканов. Последствие. Аз по този е по се върнах, че Разработката продължи работата, по всеки един обект се е работила, примерно в рамки на две години. Мени ние успяхме да излъжим и роменската, от роменската група баш шефа, защото знаеха, че го треснем вече, успяхме да ги излъжим и да отидат. Това е една невероятна комбинация игра, направихме с турските служби. На най-висшо ниво, което я подготвяхме 6 месеца. и ги излагахме до тия турци и ги задържахме там. Не ги задържахме, а ги задържахме ги в
3: България, като минаха границата в България, да свършихме работата там. Неврятнахме. И тогава, при задържането на
1: тия руснаци, за тия руснаци, за тая комбинация, която правихме, беше определено да се работи, аз бях в Турция, защото работихме с Туници беше определено, като се задържат, да се прекарят в къща на ужаси, там, где е Тя вила на Мевере, целта беше, там се го решили с решение на главния секретар, за да бъдат изолирани да не се дига шомотевица. Те бяха шефа на групата и бодигарда му, да ги прекараме в Купривщица на спокойствие. Там мероприятия ми е монтирани, знаете и какво е. И ако евентуално не получим резултат, както от многото от други ги да работим с тях ден-два и ги изпълсираме и ги махим от България. Защото много такива минаваха, където търсиш същността на зранцето на което да се хваш. И сме разбирал, аз го хващам така доста от тук оттам, но тя е толкова мащабна работа, че не може да се обясни за един хвост. И защо почнам да разказвам за това тук една журналистка видна, тя ми се убади да се извади Анна Заркова и сега особена роля в тази история, за тази къща на лужицата. И Понеже беше решено се работи там, те тръбват да се прибират, обаче с фалшиви паспорти, вече сме предупредили, че се как ще минат и се бях разбрал с колегите, с които минат, обличат като Проверка, фалшиви паспорти, карате ги в една задичка вътре в митницата, завържате ги и така-така. Обаче, те направили така, че облекли от ти като митничари и още като пристигнали те, и се разчуло там по Сиден град, че задържани Роснаци, и веднага като слъзали моето име, слъдче по локалната история. А реално, вече когато ги закарахме горе до гарантицата, те ги карах горе към се, където е подготвен. Аз бях останал с отстутицата да се доточня някои работи, защото не можеш така, толкова дълго време работихме, да се уточниме някои работи и някакък към 10-11 часа се качех
3: горе. Там се получи първия пробив. Володя
1: Шефът беше на тая група, който го излъгахме дори там. Той и дали, А ги излъгахме така малкото за интерес, че занедрен наш човек турчен в Турция с, на високо ниво с турските служби. Го подготвихме. Ги излъгахме да дойдат за една сделка за 4 милиона, където турски бизнесмен иска да вложи в Сочи. И тя додоха на преговори. И дойде шефа на групата. Та е Ровненска група, която има отношение по Шанин. Задържа е и качат да ги До сутринта Володи го пробих и разказа това, което се тръсваше години, че той е предоставил, те са предоставили автомата, с който е убит Шанин. И то са го предоставили автомата, са го в къщата в един пилин където е моят приятел, той вече приятел, аз година си играех с него, мога е направил, мой приятел Кичатов. И на двойна игра, играех с него. Значи, когато едни хора, това е въпрос на психология, едни хора от такъв ранг, бандити, от такъв ранг, те нямат нищо общо с нашите бандити. Те са в друга сфера. Когато разберете, че съм го надиграл, не само уважението, ами и респекта, който имаш, че си го надиграл, е съвсем така. Той е сутринта, знаеш какво ме вика? И Я на да Стат, агента му, твоя агента е стана, а не века на Израел, на Мусат. И разказвам. Дай, знам кой е интересува. Аз, казаница, като мата. Па беше първия пробив. На кой? Кичатов, групата, която е там. А стоя Кичатов, преди това играх една игра, задържам го разпредително, издържа, аз съм го кара после да пише срещу мен до посолството, че да съм го задържал, а играех с него на приятелска, приятел да станях жена му на работа, патруара, за да мога да го държа около себе си, да не говориш време, защото и там не си свърши, не може да се докоснеш до това, което те интересува, едно нещо те интересува. Има ли участие в обвисношение или не? Обаче, другия, Болигардъл, за него пък знаех, то случайно западна, от Източник млад, с които те комуникират, знаех, че една вечер дотива той при наш човек и му казва, слушай, на Семеновску шосе втората прака в ляво, те бяха гуки голечко като стофирахме в една кола, в 4 часа сутринта, Иди, веднага да изтеглиш това кола там. Той отива да изтегли колата, обаче вижда полицията, че там има вече три улища, малки. И се върна и не стане. Вика, господин Ботев, ти, века бяха направили нещо. Това става 5-6-7 месеца назад. Бяха вика, направили нещо. Един е Володи, един друг от тази група руснаци. Правя проверка точно тази вечер е убит Иван Кудев. Говори ми нещо? Не. Един от най-приближените на Карамански на времето, с който се бяха скарали и Карамански беше направил опит да на убива, там бяха много дълши отношения. Тега, убитник Иван Кудеев. Един съдно се И той е втория руснак. Вземам от Володя Болигарда, вече с Волода свършихме. Обаче за Луканов него го засечаваме. Начертаваме една схема. Да кажем, сега е късния момче. Намери коя си дата. Еди къде си. Седим червен форт. Нищо друго не знаеш. Червен форт. Какво стана? Какво направите с него? И той обръща листа? Мисля да говоря за Луканов. Искам да. Не, ти. И обръщам ми цяла аз му ти повярвам, ще ми говори за лукалното, ще ми кажеш какво направи тази вечер, стоя в форт. И след това да цялото убийство на Кудев, което участва той. Само, че се изкара, че е пазач, а после продължи, дъвки там, наверено вместо пришествието, което говорите за висъл. Тия дъвки излязаха от ДНК на той същия. Казвам детайли, тънки, които понякога просто ситуацията no. в големите неща се. И веднага ти е в следствието, главната Руснаци, и Кичатов излиза вече на предиен план, след две 3 години работа, че той е човека, който участва в убий смешан, тъй като там при него. А с той аз играе на година. приятел На следващия ден, Караме ги 18 ми се обажда главният секретар и казва, Ботой лави нека не Беше Мижар Купов. Моля те, Вика, иди веднага при
3: Тоши Тудоров. Не, това... Тоши Тоши. Шефът на труд. Иди Вика,
1: Аназар, кой е написал века някаква статия, получил съобщение, Вика от град, че сме задържали Вика убийците на Луканов журналистическо. А там, какво Те разбрали за това екшен задържане на тия двамата, за които става дума на границата, и го свързали с моето име И това е на е, окано задържание. Ти е нас предтош. И към излика, така. Възика. Така, така, така. Ама, Ана, Вика ви се, нямате углед. Бе, ти ме лъжеш, ти, това са убийците, аз така. ана, Това не са убийците на Казвам ти го категорично, викам, висе, ти ще разбереш след време, но с това ще ни попречиш много на работата. Много на работа ще ни попречиш. Но поне викам, махни е тези неща там, които сте, Защото представя си тая публикация, която излезе, разбира се, се такива букви, големи на първа страница, и към тия тук. И това ни принуди веднага екстремално още същия ден да организирам съдържанието на Кичатов. Вече нямаше и къде, беше подготвено вилата горе, задържаха го там, дадахме го на луншно. Като го задържаха, аз, скажем, казах там фашив паспорт, цивилни, в пето районно го карате, ушки да, а те го карат го направо в беше с приятелката си, гаджето му. Тя отиде в пето да го си. Тя казва, няма така случай тук. И тя отиде и стоя до 8 часа при дирекция да ме чака, за да помогне господин Ботев на нейния приятел за държание. А той вече беше горе при мен. Представете ли си, аз ви го казвам: това, психологическата страна на този въпрос, с който аз една година си играх като котка с мишка. И когато го докараха при мен, аз вече бях отишъл преди него, и го вкарат в карата стаята при мен, той побледне целия В момента, в който ми Той в момента, то се чувства, той разбра цялата игра. Той разбраза какво е била играта. И не беше лесно. Цяла нощ. Цяла... И той първо разказа убийството на Локама, в което бях час Не шанин. Защото там пряко участ. А в Луканова част се Но! Оно, което започнахме с това да ви казвам. Като разказва, попиташ по обстановка, по еди какво си, е, си детайли, които никой не ги знае. Ги знаеш само ти. Да ти ги разкажем, не ми Разказва къде, как, що. И то описва всичко, което е там. Лилюкови храсти, еди колко дома. Тоест, неща, които може да ги знае само човек, който е бил там. Излязахме 5 часа сутринта, никой друг нямаше, само държах един колега, който носи кафе, това не да му дава. Всичко това е под мироприятие законно. С разрешение на съдя всичко се запичва. Така нареченото. реченото се И сутринта 5 часа събрах, аз колегите от Боба бяха около мен, викам, аве той разказва, беше Обаче викам, обстановката викам. Пасва, всичко викам, върви, обаче викам, нека си гопема го е получил А той гопел още не сме падали на него. Нека си гопи от един перин баща му бил без полицай, като че. Това убийство, дори по фафтологията, която тръгна да се разпита по този начин за тази огромна работа, ние не бяхме чули за този Гопе. Въобще не беше попадал в работа. Празчата да така, лъжи за той е ГОПЕ, аз не уверен, лъжи за той е ГОПЕ. се да намерят началника на районното на Ерин Пилин, да го докарат да съберем малко данни. Как е той е и е, как е така, така. Докариха го. Чалник е много добър, човека бе, Има бела техника, някакви прояви. И, ке, няма. Тук и тук и тук и тук. Е, майка, Лъжи. го, това е и, и слъща, отидете, го, го кара тука. тук. Аз ще вляза да го боря, към моя приятел Леха. Ека слушай, това, което разказваш... Говарям много неща, така така Обаче ме лъжи за това гопеда, Майка Той започва да се не нерагира и почва да вързбудне, как ще те лъжиме? Доведи го тука пред него да говоря, бе! Един човек, който просто е, изпитва неудовлетворение от това, че аз не му вярвам. Той не може да се сбърка И го така. Майка е Доведаха в гопи, Стана така към 89 часа. Пси, психиката вече, когато
3: толкова години са минали, изведнъж при такъв случай си ударило. Доведаха в гопи Обаче аз той го бяха накарал вече да пише.
1: Да опише целият случай по А разказа той разказа за обистина локалка тези, разказа за обистина Шанин, къйто пряко участва, каза скога го е направил. Докават Гопе, обаче аз не се занимавам. Той пише. Бавно става. Става 8-9. Идат момчето и кешефе, той иска да говори. Не мога се, иска да говори. Бе. Обаче в вкарах. Поискаш да кажеш на момче,
3: аз искам да разкажа за Луканов, ама не знам как ще ме пазят.
1: И разказа цялото него участие в поръч на Луканов, кое е поръчал неговия родственник Ангел Васидев, който също не бяхме чували от тая такава компания Колонел. Като е свързана с Румен Спасов. Ето, това е една уникална история. Mm-hmm. Уникална история.
2: Да. Споменавайки за убийството на Луканов, искам малко повече да се спрем като цяло и на неговата личност. Споменахте, че Карамански е на практика оперативният кръстник на мафията в България. А каква беше ролята на Луканов? Много хора го сочат за, може би, политическия кръстник на. Да? Аз мога
1: и там много неща да ви разкажа. Защото когато
3: преследваш на цел, много информация събираш, щеше неща, щеше около Ся, тъй като основната теза,
1: която вече вървеше, че най-вероятно убийството е организирано в процеса на работата, от групировката Орион, където начало е Румен Спасов. Като Румен Спасов, даже веднага след убийството, е викан и разпитван от Коста с официално от като казва, аз не мога да не се така, записано, аз не мога да не се радвам на това, че Луканов е убит, но, но а, не съм аз. Тяхното е противоречие от дълги години, те са израснали като деца. Бащите им не се... Вие знаете кой е бащата на Румен Спасов? Това е Григор Шопов. Румен Спасов счита, че Луканов е виновен за смъртта на баща му, защото след революционните пробени в България, той е създател на лагерите. Веднага не го говори това и го укарах е в затвора. Той е затворил мраме, Баща му на Румен Спасов. Сега много пъти са ме питали това политическо убийство е на Луканов. то е економико-политическо. Не е политическо. Макар, че имаше политически последици. Първата брънка около Жан Лидинов, че съществува нещо, което не е в ред като министър председател За него само мога да кажа, но от помещи направя, Жан Видинов е единственият министър председател който не е откраднал един лев. Да го казвам най-категорично. Но едно момче, издигнато от случайната вълна в партийните противоречия на БСП, го слагат на стала те го слагат за да уталожат нещата. Знаят, че е татък, но Топев се възгордя, не възгордява облада от желанието за властва. Но, както и да. Но, в БСП първите... Къде е ролята на, Лукан, на Луканов ви интересува? В групировките. Вижте, Локанов е бил един изключителен ум. Като... като като личност, няма да говорим първите години, неговото министър председателство, не път така, е е не По моему, не по моемо куфаричката с пари не са разнасяни. Това е. Значи, куфаричката с пари не са разнасени, а са раздавани без куфаричката по различни критерии, по банки и така нататък, нали? пари и особено, че са външно-търговски фирми, които създадаха още преди 10 ноември външно-търговски фирми, които се на навън. Така беше създадена Илия Павлов. Първата му фирма на него е в Виена, която създаде, И не е, е мултигруп. Тя е по-друга. Но, първият проблем, който изниква, че нещо в БСП става, това е когато се прошумява в България за приватизацията на вестник Дума от Стефан Продев. Ако се мисли млади, не знам да помните помнете тия неща. Значи, Николай Чокривошиев изяви желание, а той е човек от групировката на Румен Спасов. И а, този, който беше Красимир а, Красимир, Красимир беше на шеф на кабинета на, на Жан Виденов. Си? Той е тъмната фигура в цялата история. И реално тогава се осветли, че около Жан Виденов има някакво съзвездие Орион. С изява на Стефан Продел. То официално в Народното събрание голямо полемник на Стана. Така или иначе, Дума не се е приватизира, но шумотевицата беше много голяма. И именно тогава, през този период, се схваща и стига до информацията, свързана около обединението на а, орионци, които участват много неща, много хора около това и. Филипов, той е на банката Краси Филипов, не Краси Филипов, там е на БЗК, също участва, е но тогава за плът път блества със Орион, което е плътно около Жан Вилинов. Но Жан Вилинов е пионка. Как беше той бе? Красимир. Красимир? Красимир? Райдовски. Но цялата тази групировка, все хора от Ловечката гимназия, Английска гимназия. Това Румен Спасов, Райдовски, Кривошиев, Красимир, а, Красимир имаше един друг и така нататък. От цялата група са от тази и всички са станали в последствие служители на Фучеги Блигавспаруха от тази група стават служители в различни нива на сигурността. И то в първо управление, разузнаването и така нататък. Рунен Спасов, с тази групировка, е един от хората, които създадоха зелената афера. И ред, 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 ред други неща. Вие знаете, там жена му ловеш хода горе. Тия язовирието направиха. Голем проблем стана, не знам дали сте чували за тях там, вецовите на Веска Меджиева. Чували сте за тях? Много сте млади. Веска Меджиева е жената на Ромена Спас. Там стана един голям проблем, по вецови, па, присвоени пари, па не знам какво, това става до милиарди. И реално това съзвездие економически беше обхванало като връв и притягаше правителството и всички тия неща, основно за корупция, за едни какво се оттам минаваха. Само един пример на БК с българска земеделска банка беше тогава един беше първак, но те го женят за дъщерята на филандския министър-председател Охо, формули, как бы что там. А то это в неден там. Ароженаваче. Той а, при демократстве создава първа БЗК, земеделската банка, той дава един голям кредит на Румен Спасов 30 миллионов, Румен Спасов низка да водните е пори. Жан Деденув Коларов, вклуна Коларов. По по история се разбърдоха такива неща на Бачо Киро 2, правите една сбирка. Това е всичко по оперативен път, е установено и доказано. Uh, правите една сбирка, където тренев, мисля, че се казва, вече той е от uh, Финландия, той е женен, си иска парите. Той казва, няма ти върне парите, става един спорта, не мога ти върна И следващия ден, ходите една бомба голила, в вилата му в Гояна. И той изчезва и се прибира повече. Питахте за това, за тие машинации. Те бяха най-големите машинации, когато с най-провала на Жан-Дениното правителство, знаете какво се получили, вие сте били малки тогава, нали? Долара стъгна 3-4 хиляди. Инфлацията, която съм. И тогава м- Луканов е бил този, който е събрал прикърнено много добра реална информация за действията на тая групировка. Румен Спасов. За тях е било ясно, че падне Жан, който вече се гласеше, но неявено, Жан, всички тие ще отигат затвора. Румен Спасов, Филипповци, Крушиевци и така нататък. Ето, това е опасността, която са предвиждали тези, не само краха на цялата им финансова империя, за да се стигне, че Локанов трябва да бъде ликвидиран. Сега, Локанов е разполагал с изключително богата информация за цялата им дейност
2: и доказателство тази група, въпросната, стои зад... около Румен Спасов, тя стои зад преврата също виденов при това положение, така ли?
1: Да, това е групата на Румен Спасов. Да. И която Луканов се опълчува и също също не е. за Манджуков, за да се наясни. След убийство на Луканов, за да се направи една пак връзка, на втория ден, Румен Петков отива при министрата на вътрешните работа Николай Добрев. И му казва, един разговор, който е станал в понеделник, където се били в плен във вилата на МВР, Андонов, заместника на Румен Петков, който на БСП, областният там ръководител, Луканов, идва и човек на Илия Павлов Гестапото. Той му беше заместник тогава, Димитър Иванов, беше на 6 управление. Там вече се провежда една линия, която Локанов е получил. Ще се върна малко по-назад, след посещението му в Москва, което е на 26... От 17 септември до 26 в Москва, за топния режим, когато става скандал. Когато не го издържа там. Там парето е на друга среща. Ще се върна малко към нея. Тъй като виждам, че ви интересува тази... Това е история на България.
2: изключително
1: това е история на България и нещата щеха да има друг аспект, ако Луканов беше останал жив. Какъв не знам, не мога да кажа, аз не съм политик. Но не и е така, както стана. И убийството на Луканов е поръчено на руснаците на тази група. Вече не се.
3: Началото на април.
1: 96. Вече е станало убийство наше от тази същата група. Та същата група е в Филим и е във връзка с Гопе. Ето откъде се получава. Гопе е племенник и близък на Ангел Василев, който е пажа на Румен Спасов. Схващате схемата? за Румен, за Ангел Василев, ние към момента не знаеме нищо. Също не сме попадали на него. До Гопе бяхме стигнали. Трябва, че, че аз бъркам така от... А, защото е толкова много от една тема на друга, е, скачахме последно, говорихме за Луканов. И поручката е дадена април, руснаци се бавят, подготвят. Всичко е доказано там. Значи, по обяснение. Взрив от са се взимали. Намерене, взрива ви е донесен, купен от Варна. Там го намерихам. Чайката от Варна. Чували ли сте за него? А? Чайката, известно. Той ги, Кичатов отива при чайката, чайката го води в София, тук на единнестер и той му и се взимали там 1000 долара за тази работа. За, защото пърначалната идея била взрива Лукамов. И това всичко е изяснено. По повод, когато казвам, когато той разказва, разказва в детали, не ни я знам ами, отиваш, проверяваш и изясняваш, разпитваш. Алгуст месец, Румя ще прави един последен опит за некакво а се бави убийство. Обиклини причини до са, са го бавят. И месец, Първият спасов отива и намира тогавашният директор на Националната служба за сигурност, на контърдазнанието, Юрий Георгиев, с който те са също от тая английска гимназия. Юрий Георгиев е на ловеч. Мина през Софийско и по него време беше началник на, на, на директор на НССР, Националната служба за сигурност е голяма длъжност Контрадознаването. А Юрий Георгиев имаше в щаба, който първоначално век ми създали, негов шеф на отдел, който да координира всичко свързано с дейността и проверките по линия на сигурността, които са взаимоотношения, фирми, така, 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 така. И там ги поставяхме задачи, които да изпълняват по това обичство. Луканов Разказва на всички там коне, като Ирмен Петков, че е бил търсен и намерен и е от Юрий Георгиев по поръчка на Румен Спасов, че искал разговор с него, да се сдобряват така така нататък. Аз вика проведахме среща при Манджуков. Това го разказва той на тази групичка около него. И той ми е казал, когато му предлага това нещо по определената среща, иди и кажи, му казва на Ильи Георгиев, ще ми кажа как. Иди и кажи, че на тия мародери, с тия мародери аз няма да вляза в домослук. Това е му, окончателно. Там обаче, след обвисно Луханов на втория ден, Петков отива при Николай Добрев, който е министър. И му разказва, как му каза в понеделника, за тая среща при Манджуков. Тая информация до нас въобще не стигна. Знаете ли колко важно ще, ще да бъде това, ако това нещо ние бяхме го стигнало групата, която работеше по случая, на вторият денто убийство? Не ти оформяш изцяло цяло, твърдо мотива къде е ми веднага, но това не поне сме си прости милиционери и криминалисти. След три месеца стигнахме до тази информация. И отивни се един осъдователите, Олег, който беше по делото в Племен да разпитаме Румен Петков. Румен Петков беше шобе. Шубе.
3: Той му задава ми въпроси, той го и шобе го е да говори на лист, че само пише отговорите. Но
1: реално той е казал всичко, което наистина е така. Не се отдалечава. Дори тук наскоро, скоро кажем, едно предаване при всяка неделя по тази история. И реално, веднага хванахме Юрий Георгиев. Юрий Георгиев, като началник на сигурността, повеждайки, той пръв трябваше да съобщи за това, което е станало. Два дена на мълча, държахме го в следствието с Волден Кариото. два му мълча, като Реймон даде е на процеса и нека да не се каже всичко. Но така, 17 листа е протокола му за разпит в следствието, 17 листа е протокола му за разпит в съда. Как един ден, Рейно Спасов, го е намерил. Има е, и помолен, слушай се, искам от тебе, ти си директор на тази служба, имаш възможност да направиш един разговор с Луканов, искам да се помириме. Това е вреда на партията, вреда на Едика, какво си. Ние, с бъ... Ние от деца не се поеме с него, той навреди на баща ми. Ето, ма... защо така създадаха ти отношения между нас, да не се ненавиждаме, и поеди какво си, по що си, така нататък и иди им, кажи, да проведеш разговор, така, така, да се срещнат при Манджуков. Манджуков има връзка с Луканов, той да направи срещата при него, така. До 12 часа вечерта, от 10 сутринта, до 12 вечерта в дума на Юрий Георгиев се провежда този разговор. Юрий Георгиев приема директор на сигурността, парламентър. Оговоря среща с при Манджуков. Там го чака обаче и него е заместник Манолев. Но Манджуков ги вкарал в вторият етаж. Той остана първи. Не е присъствал на разговора. Резултатът е този, който ви казах. Той ми е казав, му е казал като слушай, слушай, отговоря, аз до домослук с тия мародери няма да вляс. Това става на 30 август. Месец преди убийство. И то е производно и на това, което е станало в Москва. Такто казвам, информация, която ние сме събрали в разговорите. Една видна весепарка, с която Локанов има много, няма да споменаваме, има много близки отношения, разказва за цялата история в Москва. Изхвърленото Той не го е предал толкова дока, това, че са го изхвърнили от ОПЕНЕРЖИН.
3: Слагат и Вие Павлов и там много време се Но там подвържа среща с Черномирдин.
1: Черномирдин по него време е министър председател на Русия. Той му разказва цялата политико- икономическа обстановка. По него време знаете какво беше тук вече България. България. България беше тая инфлация, която никой не е.
3: Само сте чували за не.
0: Малки сме били, но... Да, малки да, сме. Раз... Знаем за разказите,
3: да. И...
1: Черномир да му казва, слушай, заменаваш България, тогава се слуши думата на Москва. По неговременно. Интересни истина. Отиваш, прави ти пленум на БС... БК-БСП, сваля ти ме председател, това е малкия Билинов. Правите коалиционно правителство, в което ще включта там и други сили, не само БСП, но с мандата на БСП го правите. И да тръгнати по новия път. Вие не помните, но до този момент нямаше брождение в България. Значи Костов и в парламента искаха единствено, Жан Виденов, борбата беше да си подари оставката и БСП да направи коалиционно правителство. До... Ниск. след като убиха Луканов, тогава Иван Косов сложи синята лента, ниво той сложи на синята и победи толпата и станаке тогава протестите йови, до 4 феврари, докато падна правителството. Ако това не беше слабо, какво ще да бъде, но нямаше да бъде Щяка да, да се направи друго правителство, как точно ще трени България, но не и по това път. Това може да се ги да е. Не сме това ви казвам една история, която е. И реално, след този разговор, руснаци се бавят и се дава задание на един друг от въможите на Румен Спасов, който да организира час Николай Чокривошиев, и други хора, и един техен човек да организира убийството в Луканов. Обаче руснаците изпреварват и организацията, която е организирана за това убийство, второто, спира, свършват се работа. И реално, наистина, Убийството е организирано, повечено. парите ти
3: бяха дадени, 100 000 марки, но ти изпревариха. Е Та ме намеси една друга личност, може би ще стане за бъдеще,
2: за една много личност, която.
1: Така. Нещо друго.
2: Последен финален въпрос, господин Ботев, за вас. През вашия поглед, на вашия опит и през годините, кога започна разпада на държавността в България? Разпадана Държавността в България.
3: Веднага са 10 ноябри. Веднага. Аз не съм политик.
1: Нека ли ме политика. Имаше известни моменти, където малко, като чили, се подобряваха някои неща, свързано с държаността, говоря. Но по времето на Царя се опитваха някои неща да се правят. Опитваха се. Жан, видено, беше разрухата. Луканов, в оная, неговите хора го обвиняват в нерешителност първия му мандат, като динистрът председател той се опитва да лавира някъде в тия... тия... Но реално, паде... не падението, а борбите, нещата, които това е след 10-ти наява. След 10-ти наява. По-малко или по-много в различни аспекти. Костов. Можем ли да говорим предържаваме за него? Можем. Малко диктатура. Но... Машинаците, които се вършаха и правеха по тия приватизации, които по-късно се Защото, това е лично мое мнение, се обвързаха с престъпните структури, се обвързаха политически личности. Това е истината. Ай, сега тук Румен Гечев, сега претендира и той почтения, е ли, си. разни други там от БСП и така нататък. То се от нас за сините, от нас и за другите. Но аз казвам нещо, което е минало през мене. Емич Миро Венгечов беше, беше изпълнителен директор на банката на Първа и международна банка. Знаете ли кой на кой е тази банка? На Маджо. То беше изпълнителен директор. Едно друго БСПарско управление Слада планина Холдинг, ами че те приватизираха 50, 50 декара от Южния парк.
2: Ето неща, които. Държавно, значи ли е вкарам политик затвора за всичките тези схеми? Как държавно? Без да има. Вкарам политик затвора. Може ли да бъде възвърната държавността?
1: При тази ситуация
2: не виждам. Не виждам.
1: Кой политик да се е влязъл? Имано, това?
2: Именно. Никой до сега не е влязъл. Никой. А имало ли е възможност? Не имало
1: да, да възможност. Възможност. Никак да не ни
2: имало. Но това
1: са работа на стопанските органи, на финансовите органи. Излизат някои неща, други се потолват. Понеже говорим за някои обективни неща, аз мисля, че държавата няма да се оправи до тогава, докато... Хора, за които споменахме, които са действии с бухалки, и сега са по навидните места става в бизнес, в бизнес. Вие не ги знаете, ги знам.
2: Може ли да кажете, има най-ли? Мога, защо?
1: Те не са я, те не са, не ни известни. Маджо, маргините даже целес че чебрак. Децата да отидете да питате, ще ви кажат там. Варна. Кой е Варна? Варна? Вие знаете по-добре. Но аз ги знам тях с бухалките, когато бях. Това става дума. Как, как ще се промени тяхната психика? Тя се остава престъпна. А и редно ли е това? Когато нещата
3: са Но трудно е. Защото
1: много аспекти, където за много хора се счита, че почтенно с печелили парите,
2: не е така. Не. Никой не ги пита за първия милион. Ами вижте сега,
1: един да сега, Нет, един ветко араба жив. Ами аз го знаех, ветко араба беше ве шопьор на родопа и разкарваше колбаси по плодив. Как стана мултимилионер? Как направи всичко нова там? Би трябвало и има такива, но те остатък някакси по овсянка почтени бизнесмени, които наистина с почтена организация и труд са правили нещо. И такива хора трябва да се наистина профизира, да им се помага да, да се тачат, да се показват, да. ама те повечето предпочитат да стоят на сенка пред всички
0: тия. Има защо да искат да не са под прожекторите?
1: Еми... Всеки се. Страхува.
0: Да. За себе си, за семейството си, разбира се.
1: Страхува се. Вижте, политиката малко или много винаги е свързана с економиката. С економическите действия на различни хора,
3: групировки. Черепа. И кой го създаде? Аз го познавам от Магурите. Едно време правихме операции. Събираха се там. Чен Ча Мен Мен вега
1: там Бългути, Магути. Това се занимаваха. Магурите знаете къде е? Не ли знае? Да. И там се събираха всички. И правихме обикновено тогава, по него време на определени периоди, там Стопанска, разни така, Блокираме с два автоми, се блокираме ръва, събираме всичките, всички, те се знаеха и смехнати по автобусите, на
3: товарим, там си, това си бях. Но дребно бях. Черъб, беше един от тях. Кой го създаде такъв
2: какъвто е?
1: Еми, кой го създаде? Създаде го, променете го създаде. Аз ви казах първият премия контакт, къде отиде при Каравански. Но той. Никъде не се е проявявал като силовак, макар, че е и бил и такъв. Но не е бил от тези, които да тръгнат брутално, нагло и така нататък. Не го взревяваха също първите години. Аз бях и на тоа. Градвиряваха го тук. Той е дома с жив жит, На подхода към тунела, от Велинград се прибираше, Му завиха автомобила. И той беше останал жив, защото шофьорът му е карал много бързо. И модерната вълна беше ударила долу на тротила, който бяха заложили под колата му. Беше направила 30 на 40 см дълбочина в асфалта, дупка. Стана ли ясно кой го е поръчал? Не да се... го не Те работиха бопа, живите работиха там. Търво. Тогава беше ясно, Той, значи, черепа никога не е бил изявен. Не е бил така да се опитва, той е бил изявен, но никой не се е опитвал да Ся, по-моему, някъде по върховете не се разбраха от нещо, което е давал. Определено. А много е давал. Стопанските работи не са в тях. Мога само като вас, като човек да следа нещата и си имам свое
3: мнение, разбира се. Той се е маньяк, нумизмат. Той е много пъевлагаше там. До времето беше е известно.
1: Той е един от най-големите колекционери не само в България. е, да. е.
2: А тези обвинения в изнасилване и така нататък, там има ли някакъв резон? Не, да се го изнасилва.
1: Той със пари си, каквото се иска, това ще има. Не е необходимо да насилува, но а, черепа по друг менталитет имаше. Например, сега като гледам реакциите за това, което му изеха, като му измърнат всички тези неща, официално на много пъти, повечето от тях са изнасени в чужбина официално с Карблаш на държавата на изложби. Що не се не са се повдигнало тогава въпроса, че закон на законно на Наверно, много от тях са сигурно така, но те са заедествували държавата тогава. Но това са вече въпрос на други институции. Криминалната работа е по-другия. Mm. Криминалната работа е все едно да обичаш една грозна жена, много добре да осъзнаеш, че е грозна, и въпреки това да я обичаш.
2: Хотно на сравнение.
0: Сърдечно ви благодаря за този разговор.
2: И аз благодаря. Беше изключително интересно. Съп, сигурен съм, че всички, които ни слушаха, ще бъде не само изключително интересно, но и много важно да осъзнаят равността, в която живеят. Трудно ще осъзнаят.
0: Ние не ги подценяваме нашата аудитория, но.
2: Във младите
1: хора след вас ваше... Наистина, да промените някакси
2: много неща. Опитваме се? Да. Трябва. Да.
0: Трябва. Благодарям.
2: Да. Вашия опит ще бъде изключително да. полезен за това.